0: Bem-vindos a mais um Fortaleza Quântica, eu sou o Presto.
1: Eu sou o Lorenzo, eu sou o Regis.
0: Hoje a gente está com o Lorenzo e Regis fazendo essa, esse programa, essa incursão, para falar sobre o seriado do Loki que acabou nessa quarta-feira. O Rafael, para quem está escutando o podcast, ele está com uma internet bem ruim, deve ser 2G ainda. Então vai demorar um tempo para ele, ele responder. Mas a gente vai falar sobre o Locke, tentar não, falar... Não fala um... assim, não fala assim da internet da minha soda. <risos> o problema é a internet, o problema é a internet para fazer live, essa é, é mais complicada. Mas enfim, antes de começar, vamos lá Regis, quem é você? Depois o Lourenço apresenta, os dois já tiveram aqui no Fortaleza Quântico, já tiveram aqui no canal do Presto, eu já tive, no, eu já tive nos dois canais também, então é... É aquela pataquada que todo mundo vai dar na, na casa de todo mundo. É pelo isso. menos virtualmente, né? A gente está tá em pandemia virtualmente a gente está indo na casa dos outros.
2: Exato. Ô, Presta, é um prazer aí. Muito obrigado pelo convite. Hum. Meu nome é Regis, é, eu sou do Mundo Herói, do canal Mundo Herói no YouTube. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje para bater um, um papo aí da série Loki, essa série que foi tão bacana, que, poxa, remodelou aí todos os alicerces do MCU, abriu novas portas, novas possibilidades. E, pô, é um assunto aí que tá, tá aí super no hype e vai ser maravilhoso conversar. E peço aí a todos vocês que se inscrevam lá também no canal Mundo Herói, me sigam no Instagram. E valeu demais pra esta.
0: Eu já conversei com o Regis sobre os três primeiros episódios da série do Loki no canal dele. Para quem tá escutando esse podcast, não vai adiantar muito, porque eu vou demorar para editar. Mas o ontem da gravação aqui da, da live... Teve o Regis conversando também com outras pessoas, outro, outro grupo sobre o Loki. Vamos ver se ele consegue lembrar de todas as ideias que ele teve no sábado, enquanto a gente grava no domingo. E você, Lê, Lorenzo? quem é você? Quem é Fatos 21?
1: Bom, pessoal, eu sou o Lorenzo, dono do canal Fatos 21. Agradeço daí pelo, pelo convite. Sempre é um prazer estar com o Regis, com o Presta, com com o Rafa, né? Todos já tiveram, já fizeram participações lá no canal, fizemos uns crossovers bem bacana, e é isso né, a gente, vamos falar do Loki agora, que poxa, tem muita coisa que eu preciso falar sobre essa série, cara, muita coisa mesmo, então bora que bora. Beleza,
0: e bem, eu, tô, eu sou o Presto, do canal do Presto, a gente tá no próprio canal do Presto, depois vai virar o Fortaleza Quântica. O Rafael é do Multiverso 38, um canal também sobre quadrinhos, ele tá no Fortaleza Quântica junto comigo desde o primeiro episódio. Mas o que é o Loki? A gente não está falando, obviamente, da divindade mitológica nórdica, mas daquele que se inspirou nessa divindade. Tem algumas curiosidades. O Loki ele é um personagem que surgiu no universo Marvel antes mesmo dessa Marvel moderna dos anos 60. Dentro da Marvel moderna, como vilão do Thor, ele vai surgir em Journey, Journey into Mystery em 1962. Só que antes disso ele tinha aparecido numa revista chamada Venus 6 de 1949. Era uma história, era uma revista com várias histórias e o Locke apareceu numa dessas histórias como um, meio que um demônio numa antologia romântica. Pra vocês verem que, que apareceu bizarra do Locke. Depois ele sofreu essa reformulação e virou o Locke que a gente conhece hoje. Outra curiosidade é que o Locke ele tinha poderes dele agora, ele tem vários poderes nos quadrinhos, mas essencialmente ele, ele fazia metamorfose e ilusão, mas ele tinha uma peculiaridade, vocês sabem que o poder dele não funcionava? Ele tinha uma kriptonita do poder dele, vocês sabem qual era?
1: Não faço ideia.
0: Então, eu tava pesquisando isso isso apareceu só na primeira vez que ele, que ele foi apresentado, depois esqueceram acho que ia dar muito trabalho, mas o poder dele não funciona com água ou se ele é molhado ou qualquer coisa assim
1: nossa, tá, tá que nem o, o Lanterna Verde, que não podia nada que fosse amarelo. É. Qualquer é. preguinho amarelo já é. Igual o Cascão que tem medo de água, né? É. É. é uma
0: mistura disso. Na década de 40, na verdade, era madeira. Eu não sei se é pior, a, a cor amarela ou a madeira, que impossibilita os poderes. Mas me lembrou um personagem aquele rama, Rama Meio, que é um mangá. Que ele se transformava também, mas quando, quando virava, quando ele era molhado, ele virava ele virava uma, uma personagem feminina. Sim. Ou ele. E Nossa. tinha outros personagens que se transformavam em animais. Bem, leia Rama Meio. Ele faz tempo, mas é uma leitura bem, bem divertida. Que não tem nada a ver com o Loki, porém vai, vai, valia <risos> a pena fazer essa, Sim, <risos> essa coisa caótica que o próprio Loki ele é caótico. Mas vou jogar batata quente para vocês. Qual que é a sinopse? Vai lá, Lorenzo... Qual que é a sinopse? Depois eu peço pro Regis... E vamos ver se a gente faz um mashup bom disso... O que Beleza. que é Loki?
1: Rapaz, Loki ele vai contar primeiramente... Não sobre o Loki de Guerra Infinita... Mas sobre o Loki do Ultimato... Que vocês... Todo mundo que assistiu Ultimato já deve saber... Que o Loki ele pegou o Cubo Cósmico... E saiu... Foi para uma outra é, dimensão... E aqui na série a gente tem a continuação... Só que nessa ele é capturado pela TVA... E eles querem a ajuda do Loki para capturar uma variante, né? alguém que está completamente distorcendo a TVA, dando muito trabalho e aparentemente é o Loki, só que uma outra versão totalmente diferente e totalmente belíssima.
0: E você, Regis, o que você pode complementar com essa sinopse? O que foi Loki para você? O que, como você resumiria?
2: Loki, para mim, também, além disso que o Lorenzo falou, que também considero tudo isso daí que ele falou como uma das coisas principais de Loki, mas eu vou também por outro ponto de vista. Loki também é, conta sobre a desconstrução aí de um vilão. Foram, assim, ao longo dos episódios, tirando camadas e camadas dele, até ele ver, porque a gente viu, viu ali no primeiro capítulo, que ele começa ainda com aquela arrogância, com aquela marra característica dele. E, aos poucos, a gente vai vendo um Loki que a gente nunca tinha visto em filmes nem, nenhum ali do MCU. Um Loki já que expressa sentimentos, um Loki capaz de, de ter algum sentimento de amizade, um Loki que se apaixona. E, e a gente viu ali até algo inimaginável para o Loki, que é ele dando um abraço no Mobius lá, interpretado pelo Owen Wilson, e, e claramente ali se tornando um amigo dele. Tanto que, assim, eu, quando eu digo que era algo inimaginável para o Loki, porque a gente via até a relação com o próprio irmão dele, Thor, sempre foi muito problemática. E ali a gente já via o Loki sentindo saudades da, da, de Asgard, saudades dos pais dele se arrependendo pelas coisas que ele fez no passado. E, e além disso tudo, de, de, da, do, da série do Loki servir para também remodelar toda essa coisa de... de de realidades, de multiversos, muito possivelmente para trazer X-Men Quarteto, mas também para trazer o Loki depois dessa primeira temporada e possivelmente da segunda temporada, a gente ainda não sabe como vai ser a segunda, mas está se desenhando que ele vai ser aí um dos
0: mocinhos.
1: Hein?
2: Será que ele entra para os Vingadores? Ah,
0: eu acho que hum, tem chance, hein? Pode ser. Olha só. Já vi, já vi pessoas discordando uma em cima da outra aqui. Bem, o Loki, acho que uma das coisas importantes para pegar é que durante todo o MCU, durante os anos de 2010, a gente teve um desenvolvimento do personagem Loki. Só que esse Loki não é o mesmo que foi se desenvolvendo nos últimos, nos últimos dez anos. A série vai começar imediatamente no final do primeiro filme, do Vingadores e ao invés dele ser preso, ele acaba pegando o cubo cósmico, indo para outro tempo. Então, tem uma curiosidade, que inicialmente a série, a, o, o descritivo da série, ela me lembrou meio que ia ser um Doctor Who, porque o Loki ia estar tá viajando entre vários momentos do tempo, do nosso tempo, da nossa cronologia, e influenciando a nossa história. Então ele ia fazer cagadas na história ao longo do tempo. Essa seria, essa seria a sinopse original da série, e que mudou completamente. Virou uma uma é, guerra de poli poli uma um polícia ladrão no, no multiverso na, na tentativa de evitar que se criem novas linhas do tempo né se, se criem realidades diferentes a partir de tempos diferentes e a segunda temporada ela foi confirmada entre aspas em março obviamente foi confirmada só depois do, do, do último episódio mas em março o Clark Gregg, que faz o, o agente. Coulson, é, Coulson, Coulson. O Colson. O ator que faz o Colson, ele falou sem querer em março num Twitter que ia ter segunda temporada do Loki. E tipo. Sim. <risos> já era. Dez, dez vezes antes, né? Tipo, em março, já não tinha. Acho que tava passando Sim. a Vanda Vision ainda. Não lembro se já tinha Wanda ou não tinha, mas é muito antes da, da série do Loki sair. Mas qual, que é, qual era a expectativa de vocês? Eu lembro quando ela foi anunciada, os anos de 2020 e 2021, a gente não teve filme, praticamente. Ficamos esperando eternamente o filme da, da Viúva Negra, que eu não... O, o Regis já fez uma live, eu não vi essa live, porque eu não assisti o vídeo ainda, de, o filme ainda, então depois eu assisto a live, não ao vivo, mas... O filme da Viúva Negra era o mais esperado, mas era o, tem toda aquela cronologia, aquela agenda que tinha sido feita, e como se faz -se com isso. Enfim, o que, que aconteceu é que, esse ano, a gente teve vários seriados. Os três principais, os três primeiros que foram anunciados foram Wandavision, o Falcão e o Soldado Infernal e o Loki. Nessas três séries, a gente já foi comentando, várias pessoas comentaram ao longo do tempo e já tem vídeo, tem a, o podcast e tal. Loki era uma das que mais me chamou a atenção e provavelmente chamou a atenção de muita gente, porque envolvia viagem no tempo, envolvia um ator que todo mundo gostava e um personagem que todo mundo gostava. Qual era a expectativa para vocês do Loki?
1: Então, cara, eu assim, em, dentre as três, a que eu mais estava esperando, sinceramente falando, era do Falcão e do, do Soldado Invernal. Que, pô, o Soldado Invernal é um dos meus personagens preferidos. E, para mim, até agora, foi a melhor série que saiu dentre as três. Mas o Loki também estava com boas expectativas, estava curioso para saber sobre como eles iam tratar esse negócio de viagem no tempo, de multiverso. E. Principalmente do questão, assim, né? É, provavelmente, final do Loki Vai trazer aí, quem sabe, o Aranhaverso Aí, né? aí a gente Nós fomos apresentados as várias Variantes do Loki Pra mim foi, foi uma surpresa grande Apesar de ter um episódio em específico Que eu não gostei que Foi o terceiro episódio, mas em si A série atendeu minhas expectativas O bom é que o, já dando spoiler aqui Que o Kang não foi um mephisto da vida
3: Rafael Multiverso 38. Dados os dois primeiros episódios excelentes, tá me cheirando a teorias, Mephisto...
0: Essa vai ser a participação variante do, do Mephisto... do Mephisto, do Rafael nesse, nesse episódio.
3: Rafael Multiverso 38 em relação às minhas expectativas, era a que eu mais esperava, mas acabei me decepcionando. Gostei da autoestima. Não me
0: ame de essa, essa vai ser, as participações pontuais do, do Rafael vão, vão ocorrer dessa forma, mas vamos lá, Regis. e a sua expectativa, o que você esperava, era que você mais esperava ou não?
2: Cara, falar pra você que no primeiro episódio a Marvel deu uma trolladinha ainda quando mostrou aquele uhum. demônio vermelho naquela vidraça lá. Tudo dando a entender que era o, o assim, fazer alguma referência ao Mephisto. Mas, tipo, depois do último episódio da primeira temporada, a gente viu que foi só uma trollada mesmo. Ou ele pode aparecer futuramente, mas, tipo, o hype ficou tão grande em Vision que eles falaram, assim, ah, aqui na vidraça que o, o Mephisto aqui, mas, tipo, só pra aparecer alguma coisa, algum ser vermelho, assim, pra fazer uma referência, né? mas cara eu vou falar para você também que depois dessa primeira temporada que já deixou todo o terreno preparado aí para para chegada de x-men quarto Fantástico para qualquer coisa foi uma deixou o terreno assim, preparado para o que eles quiserem agora é possível, porque cara, a linha temporal tá totalmente ramificada, o multiverso é uma realidade, eu diria assim que, poxa isso daí foi sensacional e, e algo que, que também eu vi em relação a séries anteriores mais em especial WandaVision se a gente até pegar alguns filmes da Marvel, vou citar aqui, por exemplo o Capitão América 3, Guerra Civil e WandaVision se você pegar esses dois, esse filme e essa série em si, eu acho que agora que estão chegando aí os mutantes, essa, essa, esses dois arcos poderiam ter esperado um pouco para serem adaptados, porque Guerra Civil, com a presença de Quarteto Fantástico dos Mutantes, daria, assim, a possibilidade da gente ver muito mais heróis de cada lado ali, numa batalha maior ainda, né, uma divisão maior entre os heróis, então ficaria mais charmoso um filme, ele de guerra civil com a presença dos X-Men. E Vija se ela fosse feita daqui a um tempo, a gente poderia ter a presença ainda do Magneto ali, nessa realidade criada pela Wanda. Imagina ele fazendo o papel ali de um sogro do Visão, tendo ali problemas de relacionamento com o Visão, ele morrendo de medo dele, seria muito muito divertido, né? E seria uma Dinastia M, mais Dinastia M ainda, né? com a presença da, do Magneto. Mas, assim, né, isso também partindo do princípio que eles resgatassem a questão do Magneto ser os pais dela e do Pietro, né, que também foi algo meio esquecido. É, em geral, assim, eu achei que a série teve, teve episódios um pouco mais amarrados, teve, mas no geral, agregou, assim, completamente no, no MCU como um todo. E o último episódio sendo tão revelador quanto foi, você pode ver que o último episódio, ele nem teve plantação, mas foi um episódio, assim, absolutamente revelador. E a gente precisava daquela explicação para continuar daqui para frente, né? Então agora tudo é possível.
0: Eu não gosto de criar expectativa, essa é uma das frases que eu mais falo, acho que em todos os lugares. Mas, invariavelmente, a gente acaba criando de uma forma ou de outra. Loki é uma que eu tinha criado, de certa forma. Por isso, eu gosto do ator, eu gosto do desenvolvimento que ele teve, eu gosto do personagem, até a forma como ele é tratado em todo o universo Marvel. Ele é um dos melhores personagens, um dos mais construídos mesmo em relação aos heróis desse universo cinemático da Marvel. E quando vai envolver viagem no tempo, é, realidades paralelas. Eu curto muito esse, esse lance. Mas eu fui. Putz, eu fui assistindo. Assisti os, os primeiros três episódios quando eu gravei lá no Mundo Herói. E depois, essa semana, assisti os outros três. E eu, até os três primeiros eu estava com uma... Eu tinha criado uma certa expectativa, não achei tão ruim. Quando chegou nos três últimos, eu fui desanimando cada vez mais da, da série. Assim, inicialmente eu tive aquele primeiro impacto de, esteticamente, ele me lembrar muito Legends of Tomorrow. A ideia de Legends of Tomorrow tem um, um grupo, um tipo de uma polícia do tempo que vai tentar evitar que o tempo... Que ocorra alguma coisa no tempo que ele não ocorra que ele não aconteça da forma que tem que acontecer. No fim, essa TVA, que é a, não é a, a emissora de TV a cabo que ninguém mais lembra, porque não existe mais, acho que faz uns 15 anos, mas a, a TVA é a, a polícia do tempo que a gente tem no Legends of Tomorrow. A mesma, o mesmo esquema de porta, aquelas portas que eles abrem, naqueles né, portais que eles abrem de uma parte para outra, isso misturado um pouco com, é, isso eu já falei lá no, no canal do, do Regis, mas misturado um pouco com o Guia do Mochileiro das Galáxias, o lance do Sobos, o lance da tecnologia secentista, é dos anos 60 aquilo lá, o lance da, da burocracia, o tipo de burocracia que é feito, e aí vai explicar por que, que tem toda aquela burocracia, e aqui tem, a gente vai ter vários spoilers no, no episódio, mas tem um monte de burocracia porque as pessoas que trabalham lá, elas não podem saber, elas não podem ter tempo de pensar na vida, na vida delas próprias. Elas estão num sistema de trabalho opressor de 24 horas por dia, e não 8 horas por dia, não tem tempo de lazer, não tem tempo de pensar sobre si mesmo. De certa forma, tem até uma, uma crítica ao sistema ao sistema predatório capitalista que a gente vive de de trabalho. Não pensando sobre si mesmo, você não pensa que você é uma variante, você não pensa que você está sendo explorado, que você não tem mais uma vida. Você é simplesmente uma ferramenta, dentro de uma máquina, que é aquela máquina do Kang. Aí foi, 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 se, foi se desenvolvendo. Eu não gostei de... Às vezes existem poderes e às vezes não tem alguns poderes. Não, não só quando ele está com a, com a coleira, o Loki está com a coleira, mas tem um episódio... No episódio 3, por exemplo... Tem um momento que tá caindo, puta de uma torre, e vai matar o Loki e a, e a eu ia falar a esposa dele, a variante mulher dele, e que eu gostei dela também. Gostei até depois quando mostrou ela como criança e tal. Mas ele tem, ele tem poderes de telecinese, que até então não tinha sido mostrado, e depois meio que foi esquecido. Mesmo dentro do episódio, acho que a briga que ele teve contra aqueles aqueles agentes naquela cidade, naquele trem, por exemplo, ele não seria vencido tão facilmente, jogado pela janela, se ele realmente tivesse os poderes que ele mostra no final do episódio. Então tem algumas inconstâncias que me desanimou. E aí quando chega no final, aparece o Kang, finalmente, que a gente fala que é o Kang, é o Kang, é o Kang. Porque quando o Messi mexe sobre viagem no tempo, a gente espera isso. Eles não tiveram a, a coragem de falar, sim, é o Kang. Tudo mostra que é o Kang dá o nome dele para ele. Não, chega uma hora, não, eu já tive vários nomes, me chamaram de várias coisas, podia falar de um nome ou outro, se já é um easter egg, usa o faraó de não sei das quantas, que ele, que ele foi faraó logo numa das, numa das aparições. Ele teve diversos nomes, sim. Usa um nome que seja menos conhecido, só por usar. Você não tá escondendo nada de ninguém. O Kang era para aparecer primeiro na, no novo filme do Homem-Formiga e da Vespa. E ele tá aparecendo agora foi uma participação mais ou menos que surpresa nessa série do Loki. Se já vai aparecer, se já é tão óbvio assim, então manda, manda ver. Então foram elementos que foram me, me, foram me desgastando, um dramalhão excessivo. Ele misturou o épico com o galhofa e de repente você tem um dramalhão em alguns personagens. Uma coisa para mim não, não ligava com a outra. Enfim, foi me desanimando bastante.
1: Ah, sobre aquele poder de telecinese do Loki, cara, a teoria mais aceita é que ele é um Jedi, e ele tá sendo treinado aí. <risos> e deixa, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês antes disso. Quando vocês viram o Mobius, tipo, seja em trailer, ou seja no, na própria série, vocês já sabiam que era o Owen, o Owen Wilson? Não,
2: eu não sabia que seria ele o ator ali a fazer esse papel. Inclusive... A participação dele foi muito bacana, né? Ele é um Fora, baita mas... ator. Dispensa, assim, comentários, né? Dispensa elogios, porque o cara, o Owen Wilson, realmente ele se mostrou aí que ele tá pronto para interpretar papéis de, de comédia, de drama, de ação. Ele é um ator muito completo. É, em relação à fluidez da série, o primeiro episódio eu achei maravilhoso. Eu achei, assim, muito bem... Tupido. Bem legal, meio aquela coisa de, de mundo real à la Matrix, né? Você vê que nem um, o Loki, uma das, uma das coisas assim, que foi baixando a bola dele, é ele vê que mesmo ele sendo ali um Deus, um semideus, nem ele mesmo conhecia tudo aquilo ali, né? Do que se tratava, então ele vê que... É, ele se achava tanto, mas o universo era muito maior até do que ele mesmo, né? então ele foi vendo ali os limites dele. Então, mas o primeiro, o segundo episódio eu achei bacana ainda. O terceiro eu já achei meio amarrado tal. Mas como eu conversei com o Presto lá no, no canal Mundo Herói quando a gente fez essa live aí de sobre os três primeiros, a gente até chegou à conclusão que talvez esse episódio ser um pouco mais amarrado foi para fortalecer ali o a relação dele com a Sylph, né? Mas, de qualquer forma, é, tudo vai do roteiro também, né? Agora, o quinto episódio, o quarto episódio eu achei muito bom, o quinto já também deu aquela coisa mais assim, foi uma coisa assim um pouco mais filler e tal, né? E o sexto já foi arrebatador, né? Aquela coisa assim, reveladora aqui, mas que nem o Presto falou, custava
1: falar que o nome do cara era Kang?
2: Não custa, né? É. Tipo, Todo tipo... mundo sabia
1: que era ele, só ia tornar mais... A única coisa que, que apareceu lá foi que ele falou aquela hora, né? Me chamaram de O Conquistador, tipo... Ah, O Conquistador, de então
2: o Juan foi chamado de O um Conquistador já, isso não é, conta então... muita coisa, né, Podia ser qualquer um. Agora, o Jacaré, seu Loki, isso foi uma revelação,
1: eu achei que ele era dançarino Chan. <risos> é, cara, essa variante aí do Loki Jacaré, acho que é o que mais pegou todo mundo, né? É, o que diabos ficou... é isso? né? Não, mas o que, eu, o que eu achei legal, falando sobre essa variante específica, é que eles deram meio que uma explicação dentro da série, né? Falar como vocês têm certeza que é um Loki? Ah, ele é verde, jacaré chega a ser traiçoeiro, então é o Loki! É mas uma coisa oh. fato, esse, tá bonequinho do,
2: é. esse bonequinho do jacaré com capacetinho vai vender muito, hein? Ah, ah vai!
0: a versão Funko dele.
2: Nossa! <risos> tá da hora, vender hein? Vender né? É, é bonitinho demais, cara.
3: Rafael, Multiverso, 38, quando chegar a minha vez, acho que a questão das ramificações acabou ficando meio forçada, porque pode surgir qualquer coisa agora, X-Men, Quarteto, Inumanos etc. A melhor personagem de toda a série foi a Sylvie, toda a TVA fez papel de Bocó, deuses ingênuos. Dedão para baixo, acho que não quiseram usar nomes para o Kang para introduzir para o público em geral. Podiam ter chamado de Imortus, Ramatute, etc.
2: Poderia falar meu nome é Nathaniel, é? alguma coisa assim, sei lá, né? qualquer coisa queria um nome, né? Porque por mais assim que queiram introduzir ele para todos os públicos, mas mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que ser chamado por algum nome, né? E Sim. você não
0: ter, não ser chamado inicialmente, bem, ele é ele tem um nome, um nome meio bizarro lá que é, é inclusive é um easter egg. Aquele que permanece, ele foi criado em 76, apareceu no quadrinho do Thor. É significado uma entidade alienígena muito antiga que manejava ao mesmo tempo dois universos diferentes. Ele morava inclusive na Cidadela do Fim dos Tempos, que nas, na, nas HQs foi apresentado como a última realidade sobrevivente após o fim do multiverso. Sim. É um personagem que já, já existiu em 76. Então, esse nome é, é um nome, mas ainda assim é um, é um não-nome. Eu acho que você ter, você nomear um personagem, ele vai ganhar até força para os fãs, para as pessoas que estão por fora, para as pessoas. É, se a gente vai falar do Sauron no Senhor dos Anéis, é aquele que não pode ser nomeado, aquele que não pode falar e blá blá blá. Ele tem o um nome Sauron. Para quem, para quem está assistindo, para quem está lendo, para as pessoas que não estão no mundo da, da Terra Média, o nome Sauron é muito forte.
2: Agora Sim. Você já falou duas vezes, hein? Se você falar três, ele vai aparecer. Porque...
0: Não, esse é o Beetlejuice.
1: <risos> olha, olha que eu, eu o Regis e o Rafa, a gente teve experiência só de falar com o mundo sombrio, hein? Do lado sombrio.
2: Não pode falar o nome do Besouro Suco três vezes, senão ele aparece. Eu não vi, eu ouço. Se
0: vocês quiserem, vocês aí, eu tô fora. Blood Mary aí. Nossa, tem vários, olha só. Então, pra vocês verem, todos esses... Você tem um nome como... É, o nome é uma entidade poderosa de personificação. Mesmo que ela não exista. Então, não nomeá-lo, para quem está assistindo, acabou a série Loki, quarta-feira. Quem que vai lembrar do Loki? Vai lembrar do Loki, vai lembrar que aconteceu. Mas quem que é o inimigo? Quem que é o vilão? Quando ele aparecer de novo na série, no filme do, do, do Homem-Formiga, não vai ter uma referência forte. Eu acho que o personagem ele foi legal. Quando ele foi apresentado, a forma que ele foi apresentado, mas a forma, mas o não nomear perde força depois na, na permanência do personagem.
2: Será que é. fizeram nomear esse daí como aquele que permanece e quando surgirem as, as próximas variantes dele nos próximos filmes, uma vai vir como Kang, outra vai vir como Mortos, outro vai vir como Nathaniel Richards, outro vai vir como Ramatucci, será que vão tentar algo assim? O que vocês acham?
1: É uma possibilidade, cara, mas assim, pra gente, eu falo assim, pra gente que é fã de quadrinhos, a gente sabe que o personagem que apareceu lá no final da série é o Kang, mas Sim. que nem talvez para aquelas pessoas que já não sejam tão antenadas assim nos quadrinhos não conhecem, vai ficar meio confuso até por questão do próprio filme do Homem-Formiga, né? e como a gente vê que esse terceiro filme vai explorar muito o mundo, o mundo quântico, então talvez sim, cara, é uma teoria válida, que apareçam várias variantes com, nome, com nomes diferentes, talvez até um kangue jacaré né, quem sabe
0: <risos> outra coisa que acho que a gente pode levantar, bem, dentro da ficção científica existem várias teorias de multiverso mas eu tô, eu tô meio confuso entre o multiverso crise nas infinitas terras e o multiverso Crise nos Infinitos Tempos. Até, até o que a gente tem no universo Marvel, a, a, o universo cinemático da Marvel, era considerado que existia uma linha do tempo, não existe o universo paralelo, pelo que deu para entender. universos universo paralelo são esses universos quânticos ou o universo do senhor, do doutor estranho. Não existe, não, não existe essa coisa de um universo em cima do outro. Agora é que vai começar através das ramificações do tempo. Mas... O que explica ter personagens tão diferentes como uma personagem Loki feminina, ou, ou o próprio vai, é, Loki jacaré, ou os múltiplos Locks, que a gente teve vários Locks no episódio 4, principalmente.
1: É, cara, é confuso. assim, tipo, do. A gente falando do Kid Loki e do Loki mais velho, a gente pode pontuar que são Locks que tomaram rumos diferentes. Né? a gente vê que o Kid Lock, ele matou o Thor, já o, o Loki velho, ele conseguiu fazer uma, um clone, né? que conseguiu enganar o Thanos e depois ficar no espaço, agora agora é que nem esse do, do Crocodilock e do Loki digno que apareceu lá, né? já é meio, meio confuso mesmo, porque se eles não tivessem multiverso, ou bom, se bem que eles estavam no vazio, né? então pode ser que vai voltando a bilhões de anos atrás aí eles com essa linha do tempo talvez algumas ramificações ficaram presas e aí o Kang criou a TVA e foi caçando deixando todo mundo no vazio eliminando as linhas do tempo né assim como foi apresentado com a Silvia. sim é, e o Loki pode ser é. oriundo aí de um universo onde
2: em vez de pessoas existem somente jacarés né tem toda uma sim. sociedade de jacarés é uniu, ou é o universo do porco-aranha, cara, quem sabe? É, exatamente, tem aquele porco-aranha, tem o, tem o dentinho lá dos inumanos, né? dá até
1: fazer uma equipe de pets agora.
0: E, teoricamente não deveria existir outros, outros universos, né?
1: Então, mas, mas agora assim, me respondem uma pergunta, que isso foi uma coisa que eu não entendi. O Kang, ele isolou a linha do tempo, a nossa linha do tempo, né? Então, uhum. assim, automaticamente já existiam outras, outras linhas do tempo, então... Devem não ser sei. remanescentes, né? É, pode ser também. Ah, não sei, cara, tô confuso agora, tá, que céu. <risos> é, não,
0: eu tô, eu tô forçando a barra mesmo. Porque é justamente isso, acho que o que você falou, Lorenzo, existem variantes. Na verdade, vai, se a gente for pensar a natureza do tempo seria as remanificações, a multiplicidade. E aí o, o Kang, ele, ele fez questão de fazer uma limpeza geral até sobrar só uma onde ele tem controle total. Só que para limpar, ele criou o fim, do, o fim dos tempos, e nesse fim dos tempos, que já existia no universo do, da Legião dos Super-Heróis, então vou fazer referências a DC, igual eu faço no, 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 no programa lá no AracnoFan, esses Locks eles são realmente do multiverso, do multiverso que já morreu e não existe mais.
2: E a gente pode ver ali que o Kang, ele tem medo por que, que ele exterminou os outros universos. Uma das razões, ou a principal, é a única coisa que ele teme, que são as outras versões dele mesmo, né? Você vê que ele falou para Silvia é, se você acha que eu sou mal, você não viu ainda as minhas outras versões. Então a gente pode Sim. esperar que
1: o que está vindo por aí é um.
2: deve ser um, uma versão dele ali terrível.
1: Talvez até a versão mais assim, tipo, parecida, né? Com os quadrinhos, com aquele capacete, com o rosto azul, tudo mais, né? A versão que a gente conhece, né?
2: Sim, e eu vou levantar uma bola aqui para vocês, hein? Se quando o Loki voltou para TVA, o, o móveis já não conhecia ele, então quer dizer que quando a Sylvie fez aquilo com o Kang que ela matou ele lá no, naquele, na, lá no fim dos tempos, ela matou ele. Então na verdade, todo o passado foi reescrito. Então, na verdade, se todo o passado foi reescrito, os X-Men já podem existir, já podem existir, o Quarteto Fantástico já pode existir, eles podem mostrar flashbacks na Batalha de Nova York, o X-Men ao lado dos Vingadores, combatendo ali a invasão dos Chitaures, eles podem mostrar os X-Men contra junto com os Vingadores contra o Ultron, e o Quarteto também. Então, eles como tudo foi reescrito dali para trás, de repente...
1: Já estão tudo lá. Sim, de repente, isso aí é um reboot, né? Do próprio universo é, Marvel. É um reboot Quem sem rebutar, né? É. Não, a Marvel faz,
0: né? A Marvel faz muito isso. Desde os anos 60, ela nunca rebutou Ela foi alterando o passado à medida que foi, foi, foi sendo necessário. Mas ela nunca fez uma crise nas Infinitas Terras. Acho que o mais parecido foi a Guerra Secretas guerras Secretas 2, e me lembrou, na verdade, a fala do Kang, me lembrou guerras Secretas, e eu fiquei imaginando como seria legal, mas super caro, para fazer um, um filme com múltiplos personagens iguais, de terras diferentes, e se, se encontrando.
1: Ah, mas é o que dizem que vai meio que acontecer né as teorias com o Doutor Estranho 2, né? Com a, tipo a versão do Tony Stark, do Tom Cruise, do... Do Jensen Ackles como Capitão América. É o, são os boatos que dizem, né? Superman do Nicolas ah. Cage. Oh. <risos> <risos> oh, Essa seria boa, hein? Aí,
2: aí seria um crossover mesmo, hein? É, então...
3: Rafael Multiverso 38 em relação ao que o Lorenzo colocou, a questão do mundo quântico, o microverso Acabou, ficou inutilizada pelas ramificações. Tornou-se algo desnecessário.
0: Pegando isso que o, que o Rafael falou, acho que é bem legal. Ele fala que o mundo quântico ele ficou inutilizado pelas ramificações. Mas eu acho que ele ganha outra possibilidade. O que vocês acham disso? Porque o mundo quântico do universo o, do MCU é a possibilidade de viagem no tempo. É a possibilidade de transformação do tempo. Mas o mundo quântico do universo Marvel dos quadrinhos... Ele é um mundo. ele é um micro-universo, ele é o um universo que existe, se a gente pegar um microscópio, se a gente pegar um microscópio que nem foi inventado e olhar no, 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 no grão mais impossível, no, no, no tamanho menor que um átomo. Ah,
2: sim, então, é aí, infinito tanto para, para o menor quanto para o maior, né, Presta?
0: Sim, eu acho que não inutiliza, eu acho que muda, muda a percepção, mas eu ainda acho que dá para trabalhar com o, com o mundo quântico de uma forma diferente
1: eu Também acredito. Eu acredito ah, que sim, mesmo porque... porque... Eu tô esperando
0: essa... gerar, gerar discussão, você só falou eu acredito.
1: Eu não, tô... não, eu acredito
2: é. que sim. É. O cara concorda com tudo, né? É, porra. é então. Eu acredito que sim, sabe por quê? Porque, a, como você bem disse a gente pode explorar coisas diferentes no universo microscópico e no, no, no multiverso em várias linhas temporais e dentro do próprio universo regular ali, né, porque a gente pode pegar às vezes do, do, do microverso aí uma ameaça que venha de, sei lá, uma ameaça microscópica aí que vai ganhando força e vai aumentando e então isso só abre mais possibilidades para que nunca se esgotem as fontes, né. E com essa questão aí do Loki, dos múltiplos universos, aí que nunca mais vai se esgotar mesmo, porque agora a gente coloca, consegue até colocar o velho Logan do Hugh Jackman aí na jogada, a gente consegue colocar o, o Toby Maguire aí chegando como Homem-Aranha, sendo vindo aí para ser possivelmente, eu torço, né, para que seja um líder aí junto com os, os, os demais vistos que o Tony Stark e o Steve Rogers aí vão estar tá meio fora de cena, eu acho que o Homem-Aranha do Toby Maguire... Tem tudo para ser um dos líderes, né? Torço até para que isso aconteça, porque eu gosto demais dele. E eu acho que, por ser um personagem já muito antigo no papel, ele tem todo a, 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 o status para isso, né? Você pode pegar, por exemplo, o Hulk Maestro, você consegue pegar, fazer um X-Men Era do Apocalipse em outra linha temporal, você consegue fazer tanta coisa agora que isso. Nada é impossível, isso que
1: é legal. É aquela, é aquela frase que aparece no trailer de Warif. As possibilidades são infinitas. Perfeito.
0: Sim. Inclusive, o Lourenço tem um vídeo do Warif, que ele, que ele comenta. Comenta um pouco sobre o que, que você falou do, do Warif, Lourenço. Principalmente Sim. porque dentro dessa dessas possibilidades que foram criadas, o What If é uma é uma possibilidade de testar universos, né?
1: Sim, não, cara, é exatamente isso, porque o Arif, ele coloca com você de pequenas questões, né, se a gente for pensar, o pró a própria série do Loki é um arife tipo, o que aconteceria se o Loki tivesse escapado dos Vingadores, e aí gerou Sim. toda essa série do Loki, e o que eu comentei, cara, foi algumas histórias que eu acharia muito legal a gente poder ver, Nesse, nesse novo multiverso da Marvel, né, cara? Como o Império Secreto, o Capitão América sendo assim, o Buck, o próprio Loki, digno que a gente chegou a ver ó, um pouquinho na série, né? E, cara, eu nem lembro que eu, qual foi as Não, outras coisas que eu comentei. Assistam o
0: mas... um episódio para vocês verem todos, todos os comentários. Tem, tem, um, tem uns lances bem legais, umas histórias bem, bem legais Sim. que você, você mencionou. É, é que cara, eu falei. É... E assim puxar essa bola justamente por causa dessa possibilidade de multiverso é uma possibilidade sim. de Warif né?
1: uhum, sim, Não, e até a gente pode pegar a questão o Regis estava falando de uma guerra civil, de uma dinastia M, e agora tipo que talvez a gente envolva os X-Men e o Quarteto Fantástico até poderia ser explorado dentro do próprio universo Warif, uma guerra civil maior, uma dinastia M maior talvez até uma era do, do Apocalipse então, aquela coisa, as possibilidades são infinitas e eu não vou me cansar de falar disso.
2: E outra, até outra coisa que eu acho que abre margem, que eles deveriam usar muito isso, cara como estava falando o Toby Maguire, resgatar o Duende Verde do William Defoe, porque tá vindo aí invasão secreta e a gente sabe que a continuação de invasão secreta é reinado sombrio e ninguém melhor para encabeçar esses vingadores sombrios do que o, o Norman Osborn do William Defoe, seria maravilhoso e isso tudo culminando num cerco. A gente vendo ali o Sentinela rasgando o Ares no meio, toda aquela cena em Asgard e aquela batalha final. Seria épico, né? Sim, Não, É
0: uma possibilidade de ressuscitar Asgard. Quando você termina o Cerco, é, o Asgard retorna. Thor retorna. Né? Você vai ter toda a fase Thor, Thor beberrão com os Guardiões da Galáxia e ele pode retornar como um grande herói no final dessa, dessa grande fase que seria,
1: seria com o Cerco. Eu vou pontuar um negócio aqui, comparando... Comparando o que aconteceu dentro do universo DC, né? Lá nas séries da CW. Acho que foi na terceira temporada que a gente teve. do Flash, que a gente teve o Flashpoint, né? Só que quando o Flash ele voltou, ele mudou totalmente a linha do tempo e algumas coisas diferentes aconteceram dentro das outras séries, né? Um exemplo que eu lembro bem é do da série do Arrow, o Diggle. Que o Diggle, antes ele tinha a filha dele, né? A Sarah, e aí quando teve o Flashpoint, já era o menino. Então, assim, será que a partir de agora os filmes da Marvel eles vão ser nessa questão de linha do tempo? Tipo, vão ser coisas totalmente diferentes? Tô com essa questão assim em mente. Será que tudo que for acontecer daqui para frente vai ser coisas que mudaram por causa do, da série do Loki? Pode ser. Eu acho que eles vão explorar tanto, eles não vão
2: abandonar o universo compartilhado, né? Eu acho que eles vão continuar com mais, mais forte ainda agora nesse, nessas histórias todas amarradas. E também agora eles têm a possibilidade de fazer filmes soltos, como uh, o exemplo de What If, agora, que é, assim, é um filme é de animação, né? mas filmes assim aleatórios, tipo como foi o velho Logan, na, apesar de não ser do MCU, mas agora a gente pode até considerar ele do MCU. né
3: Rafael é... Multiverso 38, mas não acho que o MCU trabalhará com linhas temporais destrutas.
2: É,
0: pegando o que ele falou, como como o Rafael completando ele falou como o CW fez eu acho complicado trabalhar com multiverso tipo você vai ter o Arif o Arif vai testar as possibilidades mas eu acho difícil eles traba é, difícil eles trabalharem em cada filme uma coisa diferente pelo que eles vieram mostrando até agora a ideia é trabalhar um universo coeso dentro uma única linha do tempo que tem algumas variações talvez aconteçam mas elas eu eu não sei se eu espero. Eu acredito que eles não vão modificar muito para você não ter, não passar aquela sensação de putz, tudo aquilo que eu assisti então não valeu de nada. É meio que uma muleta de roteiro para quem, de quem assiste um filme e no final o cara acorda e nada é daquilo que aconteceu. Sabe, você passa aquela sensação de, putz, é sério que eu assisti tudo e não valeu de nada? Por que que eu assisti 20, 20 e poucos filmes? Se toda a carga dramática, todo o tempo que eu me dispus a assistir esses filmes, agora eles não valem mais de nada. Vai bem nessa linha, eu acho difícil eles trabalharem com isso. Eu gosto, uhum. mas eu acho difícil. Talvez, como o Regis falou, você faz um filme específico numa coisa completamente diferente. Uma Era do Apocalipse. Mas não, não, essa, não essa mesclagem como a, a CW fez. Eu acho que dentro do universo da CW, até as modificações não foram tão grandes. A mudança de sexo de um, de um garoto para uma garota, para o Deagle, ela não impacta tanto o universo quanto Sim. o retorno de um, de um personagem ou a morte de outro.
1: Sim, não, mas o que eu falo é exatamente sobre essas coisas pequenas. Então, pegando o um exemplo que, que me veio à mente agora, uh, no Guerra Infinita, a gente descobre que o Thanos ele destruiu o Xandar por causa da, da Joia do Poder e se, tipo, numa dessa, dessas linhas do tempo, ele não tivesse destruído tipo assim, tivesse arrasado o Xandar mas ainda sobrasse algumas pessoas, até para introduzir o próprio Nova no, no universo cinematográfico coisas pequenas, assim, sabe? mas nada que Oi? trabalhe muito grande por exemplo, ah, se o, sei lá se o Capital América tivesse sido descongelado em 2014 na Era de Ultron coisa assim, sabe? nada é,
0: que impacte o que a gente assistiu pode ser é, bem, pode isso ser, não importa, mas como nada a gente lá. O, a nossa a cronologia que a gente conhece. Como a gente Sim. não
2: sabe como os X-Men vão ser inseridos aí, se eles vão ou se o passado já foi reescrito eles já estão lá, ou se eles vão vir de outra linha temporal, se eles vão vir de outra linha temporal e não vão citar muito da onde eles vieram. Mais uma coisa que torna isso possível seria a possibilidade de quando eles vierem das suas linhas temporais, eles citarem, por exemplo, fatos que aconteceram nos filmes lá da Sony, tá ligado? Da Fox, aliás, né? Por exemplo, eles citarem algo que aconteceu lá em X-Men 2, a William Striker, é, a Fênix Negra, é, não é, sem entrar no mérito se os filmes foram bons ou ruins, né? A gente sabe que ali, alguns filmes dos X-Men foram bons, teve alguns que não foram muito legais, mas eles podem canonizar tudo isso daí, eles podem chegar e considerar que tudo isso daí aconteceu, o Patrick Stewart é o, é o professor X, e de repente, sei lá, ele voltou no tempo, pega aquele ator, então, cara, dá para fazer tudo, né?
3: Rafael Multiverso 38, Caraca, vocês teorizaram até o Nova daí. Estão empolgados e esperançosos.
1: É, esse é o meu medo, cara. Esse é o meu medo. A gente está criando muita expectativa, muita esperança. E chega na hora, talvez não aconteça é. porcaria nenhuma. É, então, Exato. não
0: crie expectativas. Esse é o meu segredo para gostar de mais coisas.
1: Exato. Coisa. Exato. <risos> é e digo mais, expectativa é igual câncer, mata.
2: É,
0: pois é. Antes de passar para uma... Uma, para uma outra pauta, porque a gente já está falando sobre expectativa, já está falando sobre... teorizando sobre o universo. O que vocês acham que vai vir agora? A gente já está falando sobre isso, mas qual vai ser o direcionamento? O que vocês esperam que aconteça?
1: Eu não consigo pensar muito no agora. Eu consigo pensar mais no final, né? Que, assim, tipo... Eu, eu acho que assim, é assim... Sabe como aconteceu na crise nas infinitas terras da CW? Que, tipo, a Supergirl e o Flash, eles eram de universos diferentes, só que acabam se tornando uma Terra só, né? Que é a, que é a Terra Prime. Então, eu, eu acredito que no final de tudo isso, de todo esse multiverso da loucura, aí eles vão juntar várias linhas do tempo. Então, é aí que a gente vai ter a possibilidade de ter, de ter a Sylvie como Loki, não sei se o, se o Loki que a gente conhece ele vai continuar. Talvez até a própria Jane Foster seja de outro universo. Né, de um universo paralelo, a, a Thor, do multiverso, os X-Men com o Quarteto Fantástico, então, tipo, o que eu consigo ver é mais desse final, que tudo vai se juntar e se tornar apenas uma linha do tempo. Agora, do que vai vir aqui pra frente, é difícil, tipo assim, a gente vai ter os Eternos, final do ano, agora.
0: Próximos filmes, tem o Shang-Chi, ainda esse ano, setembro, sim. os Eternos, nossa, e o Homem-Aranha. O Homem-Aranha,
1: sim. Então, então, o, o Shanti eu acho que pode, tipo assim, desconsiderar que acho que ele não vai entrar muito nesse tema, né? Agora dos Eternos e do, do Homem-Aranha, né? Então é uma possibilidade da gente ver um pouquinho mais desse, desse multiverso. Eu eu Olha só
0: uma coisa: o homem, pegando o Homem-Aranha, o final do Homem-Aranha foi revelada a identidade secreta dele. Certo. Vocês acham que isso retorna?
1: Ou isso acho vai que ser sim.
2: Se o passado foi reescrito, assim como o Mobius já não lembrava quem era o Loki no final da primeira temporada, tudo pode ter sido mudado. Mas quem assistiu
0: os filmes, não vai ser uma decepção? Lembrando é... até da forma que foi feito com os quadrinhos. Porque quando ele revela e depois volta tudo como era antes, você fica com aquela sensação. Então, serviu pra quê? Eu tenho medo é. disso. Então, eu... Ah, mas então, o cinema que...
2: tá seguindo bem o que é os quadrinhos, né? De fazer, depois volta, às vezes o não ficou tão... Eles se arrependem depois de alguma coisa de roteiro e ele dá um jeitinho de voltar, né? Eu sim. acho que assim, que você tava falando da... de no final, Lorenzo ser tudo uma linha só. Eu acredito que sim, mas eu não acredito assim que eles vão abandonar, eu acho que eles vão tipo conseguir isolar, mas não eliminar as outras linhas porque se eles eliminarem as outras linhas e falar que só existe agora a linha regular, eles perdem muitas possibilidades para filmes, não a, a, a curto prazo, mas a longo prazo. Digamos, a hora que já, já esteja totalmente saturado, você sempre vai ter uma linha extremamente alternativa para explorar, né? Então, a gente pode é, conter ali para não ter tanta é, interferência, tanta... Tanto contato com outras linhas,
1: mas eu acho que. É, tipo, o, colocando assim nesse, nesse pensamento, cara, eu acho que o que eles poderiam fazer é meio que, até para não confundir muito o público de saber o que é, tipo, da nossa linha do tempo, o que é fora, seria meio que colocar um, um selo, assim, sabe? Sabe que nem né, quando veio as guerras secretas na mensal? Que teve, tipo, Dinastia M guerras secretas, Guerra Civil guerras secretas, Planeta Hulk guerras secretas? Então, eu, eu lembrei colocando do.
0: No Star Wars
1: é exatamente então colocar tipo esses selos aí para eles poderem explorarem esse essas outras linhas do tempo mas também para que não fica fica muito confuso para os espectadores né Sim.
0: é que espectador normalmente a gente fala espectador o, o civil mas eu mesmo são um trocentos filmes agora as séries elas são obrigatórias também para você entender o todo e fica cada vez mais pesado aquele lance de cronologia que, a gente, que muita gente reclama dos quadrinhos, acaba ficando cada vez mais difícil de você acompanhar.
2: É, quem vai começar a assistir Sim. hoje tem que começar lá no Homem... Não, nem no Homem de Ferro, porque se tiver o um multiverso tem que começar lá, lá no X-Men de 2000, né? Para ir passar com é. Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, depois Homem de Ferro e, e daí vai, né?
1: Então tipo, falando nesses selos assim da, da Marvel, teve até uma, uma categoria do Disney Plus, deixa eu ver se eu se eu acho aqui. Não, aqui não tem, acho que só foi nos Estados Unidos. Que eles pegaram séries como Agents of Carter, Agents of Shield, e eles criaram tipo um selo que digamos assim, ah, ele é um complemento para a série, mas não é necessário. Tipo ah. assim, então para quem assistiu Agents of Shield e Agente Carter, tá tudo desconsiderado do MCU, né?
0: eu considero essas duas séries muito mais do que muito filme da Marvel eu sou, eu sou cria da televisão eu gosto da CW, eu gosto das séries da... minha cronologia pessoal tem seriado e não tem filme
1: é isso aí é isso aí, mano é, é, que nem, é, que nem faço, é que nem eu faço com Star Wars eu considero a antiga república a velha república
3: Rafael, multiverso 38, não sei o que esperar em relação às novas séries, não sei se o What If estará vinculado ao MCU diretamente, além de introduzir o personagem do Vigia. Assim como o Presto mencionou, acho que a Disney focará mais nos filmes nesse segundo semestre e início de 2022, além do What If... Não tenho expectativas com outras séries, já que as que já existem, a princípio, não terão segunda temporada. A continuação dela se dará nos próprios filmes já anunciados.
0: É uma correção que Loki já já foi confirmado, né? Como a gente já já comentou.
1: Então, só que tem até a gente falando é. que na verdade essa segunda temporada ela já está gravada, porque tipo ah. eles gravaram juntos, sim. Tem um negócio que assim que elas estão gravadas juntos e que, tipo, a Disney só dividiu. Duvido. É. Duvido. Então, até porque, tipo... É tá falando com você. Não, mas eu falo isso também, até porque na... nos trailers, cara, teve... teve duas cenas que não apareceram. Que uma foi do Rei Loki, e a outra foi de um Loki, que ele volta para Nova York, no... lá no pré... na Torre dos Vingadores. Foram duas coisas que não apareceram, então. É o que, é o que dizem, dizem que ela já está gravada, que eles só vão esperar soltar, Cintia. Assim, tipo. Não,
0: vocês lembram de alguma série? Eu, eu lembro que tem o Gavião Arqueiro, que vai sair a, ainda, esse semestre, ainda esse segundo semestre. Eu não sei se tem mais alguma série, eu não lembro de mais nenhuma anunciada. Eu acho
1: que é a da Chihulk, da, da Miss Marvel acho... e do Cavaleiro da Lua. Nossa,
0: tá mesmo. Tudo isso, mas eu acho que será que tudo isso no, 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 nesse próximo é isso. semestre?
1: Então, a she eu acho que sim. A, a she é a Miss Marvel. Agora o Cavaleiro da Lua eu acho que já vai ser mais no primeiro semestre de 2022. Quero assistir Cavaleiros, todas essas. Você também. Cavaleiro <risos> da
2: Lua, eu lembro do, daquele da Lua, do, do Mulheres de Areia. qualquer é Presto? O
1: Presto <risos> não, o Regis, o Caçador de Viúvas? <risos> Caçador de Viúvas. O <risos> <risos> Não. Seu Marcos, todo mundo odeia o é né?
2: trágico. Isso. Então, galera, para essa segunda temporada do Loki, assim eu, eu acredito que seria interessante eles isso, de, é, reservarem um ou dois episódios para contar ali, mostrar o Kang no laboratório dele, ele descobrindo que existem outras é, linhas paralelas. Ele... É, descobrindo como acessar, como fazer essas viagens, eu acho que seria muito legal a, essas guerras entre os Kangs, essa guerra multiversal, seria legal eles mostrarem isso e, e elevarem e fixarem de vez aí o Loki como um herói, né?
0: O Kang vai ser o, o monitor da, da série, da, da Marvel é que eu sou desse mas muita coisa da, DC, da, da Marvel da, das séries, dos filmes, estão vindo da DC Porém, elas estão vindo com um, um aporte, ou um dinheiro a mais, e as coisas saem mais legais, mais bonitas, pelo menos. É que, na crise das infinitas terras, da, da DC, mostrou esse passado do monitor. A gente teve um vislumbre, Sim. era justamente um, um pesquisador, um cientista que estava pesquisando sobre múltiplas terras e acabou explodindo tudo, né? E que criou o multiverso e tal. Dentro dessa linha, e pelo que o Kang falou, mais ou menos foi o que ele fez, ele fez uma mistura disso com o Reed Richards do, do Match Fraction, que teve o, 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 conglomerado, dos, o conglomerado dos Kang para fazer essa, para se encontrar, e depois acabou todo mundo brigando como acontece normalmente, mas, mas eu, que, eu queria ver isso, acho que numa segunda temporada Regis, putz, eu queria ver isso sim.
2: Seria interessante, né, eu acho, acho que enriqueceria ainda mais a série, né, a série que trouxe tanta, tantos, tanta novidade, né, cara, e eu, uma coisa que também gostei demais ali, cara, foi a presença do Elliot, né, aquele ser de nuvem que come realidades, que, que bicho é, colossal, né, e, cara, terrivelmente poderoso.
1: Sim. Bem, pois
2: é.
0: Vamos, vamos encerrar isso aqui, vamos falar sobre... Eu quero duas coisas ainda. Uma sobre easter egg, depois a gente faz umas recomendações de Locke, de quadrinhos de Locke que vocês já leram, que vocês acham legal de ir atrás.
2: Olha, eu achei de easter egg, assim, eu achei muito bacana ali o sapinho Thor, cara, embaixo da terra, a cabeça do Tribunal Vivo ali, cara, que, tipo, em pedra ali, como se fosse uma estátua, um monumento, né? E, pô, o Tribunal Vivo é de um personagem que se fosse revelado que tem um multiverso, eu não sei como eles iriam, não sei se também tem ideia de introduzir um tribunal vivo aí, mas se vão fazer um por universo, ou um acima de, eu acho que seria mais legal fazer um que esteja acima de toda a linha multiversal, de todo o multiverso, porque, pô, ele é, acima dele só tem o Ana Boval, né, então pode ser qualquer coisa, né. Mas eu achei isso daí né, legal, o helicóptero do Thanos lá, vai tudo bacana. É <risos>
0: muito helicóptero do Thanos? O <risos> que, que é aquilo, né? bacana,
1: então... <risos>
3: cara.
1: Caramba, ah, apareceu que... o... o capacete do Jaqueta Amarela também, logo no início, que tipo, Várias só depois... É, então, tipo, bem isso, cara. A única coisa que eu percebi mesmo foi o helicóptero do Thanos, que tava, que tava evidente, né? Não. Mas, tipo, é. Mas, tipo, de resta, até tava comentando aqui em Off que quando apareceu lá o sapo Thor, cara, eu pensei que era uma versão homem-formiga do Loki, ou sei lá, qualquer coisa.
0: É, ele basicamente aparece como um raio, né? Bem, a cena é a seguinte: a câmera tá baixando até o bunker lá dos Locks, e aí no meio tem um Thor, dentro de um. De um pote de vidro pulando, né? Um sapinho Thor é. pulando, não dá nem para perceber. E o Mionir lá do lado. É. E, e o Mionir do lado. Mas eu acho que o Mionir é outro Mionir, não é do sapo, do sapo Thor. Deve ser
1: de outra realidade, de outra realidade, realidade.
0: é. Tem, olha só, Uma das, umas coisas que eu, que eu levantei aqui, daquele Canal Tech, ele, eles fizeram uma relação é, bem, bem interessante. As maiores referências, elas aparecem naquele universo destruído. Né, no, no episódio 4, do, então vazio. Aparece, do vazio, aparece a Torre dos Vingadores destruída no meio do, no meio do, de, do nada. E, só que ao invés de Avengers, está escrito é K-E-N-G empresas, em, em, empresas Kang ao invés de Empresas Stark, voltando, fazendo uma referência ao Kang, ao próprio Kang, mas com o que? Helicóptero tutando o Sapo do Thor. Tem a, a Roxy Wine, eles estão tomando vinho da, da, das empresas Roxy. O,
1: o próprio episódio 2, quando eles vão naquele mundo apocalíptico, que é o Roxxon do, do supermercado, né? Que é da Ro Roxxon Kart, que é da, das empresas Roxxon que vai estar tá aí né no, no filme do Thor.
0: Aparece um aeroporto aviões da S.H.I.E.L.D. destruído atrás de um dos locks aparece a nave do Ronan, também destruída. Se vocês querem os easter eggs, eles são basicamente no episódio 4. Ah,
2: tem muita referência. O que a gente
0: estava conversando antes, que eu achei legal, é, tem o USS Eldridge. É um barco, é um navio, é uma lenda urbana que a gente tem no nosso mundo. Durante o experimento Philadelphia, uma iniciativa secreta do governo dos Estados Unidos, no qual a marinha conseguiu teleportar um barco para outra dimensão e que ela a tripulação toda foi morta por aliens. O que, que foi? Na realidade, existe esse... Então, existem teorias que existiam esse barco que estava testando uma forma de, uma forma de invisibilidade né, pro, um, uma tecnologia de invisibilidade contra o radar e qualquer coisa assim e o barco desapareceu aí tem vários filmes seriados que vão falar sobre ele que ele se teletransportou para uma realidade paralela, que ele foi abduzido, que ele foi para o Triângulo das Bermudas qualquer coisa assim, mas aí a gente descobre na série de Loki que ele foi retirado do universo e parou no, no vazio, é, e aí eles enfrentam é, os, aqua, aquela criatura. O ali,
1: alive
0: O, o alive
1: é, é, é legal. Eu, eu acho interessante que dessa teoria tem até dizendo que alguns dos tripulantes, eles se fundiram com o um barco, né? Sim, até ah, uns filmes de terror bem legais que, que falam sobre isso. É, é, não, na hora quando eu vi isso, cara, eu falei, poxa, é que nem jogo, cara, bugou, sabe, quando você tá jogando Call of Duty Online, a conexão tá ruim, aí você entra na parede... <risos> Ah, ou então eles se fungiram
2: diferente, né? Ficaram meio homem, meio barco com aquele coletinho aqui, tá ligado? Igual o Dragon Ball Z, tá
3: <risos> Com os
2: brincos, né? Sim, é, pode ser, ué, vai saber. Isso era uma fusão potara com o navio.
3: Rafael, multiverso 38, em relação aos easter eggs, não lembro de ter visto nada além do que já comentaram, mas vou gravar um vídeo falando que vi o Wolverine escondido em algum lugar no episódio 4. Só para ganhar views.
0: O Rafael Boa. acabou de me trollar porque eu não tinha lido o que ele tinha falado. Ele está fazendo propaganda do, do canal dele. <risos> Mas, enfim, eu achei, acho legal. Eu gosto desses easter eggs. Quando eles não atrapalham... Quando eles estão ali, só para você caçar, caçar o, o ovo mesmo do... Do, da Páscoa mesmo, ou quando eles servem para para narrativa, né? E a própria o Kang ou então o Whatlock lá, né? Aquele lock do Whatlock que é uma série recente que foi publicada, acho que a Panini republicou agora recentemente, tá? No catálogo dela desse desse último mês. Então são várias dessas dessas pequenas referências que eu achei. Eu, eu acho Agora... legal, uma coisa divertida, pelo menos é uma coisa divertida e não atrapalha, né?
1: O, o... Sim. Agora pergunta: aquele, aquelas outras pessoas que estavam com o, com o Loki presidente em volta eram versões alternativas do Loki também? Sim, o eram todas. Parece ser, sim, cara. Caramba, não, não sabia, não. Para mim eram só pessoas normais.
0: Então, por isso que eu perguntei há ah, um tempo atrás sobre essa coisa das realidades paralelas. A gente tem uhum. vários locks, não são só aqueles que, que apareceram. Aqueles a gente consegue encontrar uma, uma janela de oportunidade para eles aparecerem, mas todos os outros, é difícil sim, você inserir eles. São
1: fora, fora que, inclusive, tem aqueles locks que o, que o Mobius ele mostra que capturaram, né? Tem, um, tem o lock Minotauro lá, Minotauro não, o Troll, uhum. aí tem o loki Gigante Verd. de Gelo, e tem outros aí, né?
0: O Loki é, uma, é um dos maiores problemas, né? Da polícia do tempo, é o que mais causa.
1: Sim. Né? sim. E, ó, tem, uma, tem uma coisa, cara, que, olha, eu fiquei, eu fiquei impressionado. O Loki é o maior narcisista desse planeta, desse multiverso inteiro, cara. O cara se apaixonou por ele mesmo, cara. Né? Cara, que. Não tô falando que é ruim, não tô falando que é ruim, não. Tô tô falando que eu achei bacana, mas fala, cara. Isso realmente mostra a natureza do Loki, que ele só se importa com ele mesmo, que ele não está nem aí, e que ele até acaba se traindo né, em alguns momentos.
0: Então, no fim, é aquilo que eu falei, eu gostei de vários elementos da série, mas a parte do drama que me, que me atingiu, que eu não eu achei exagerado, acho que forçou demais a barra e não, não colocou com tudo que era apresentado. Mas todos esses elementos, os Locks variados, os atores os novos personagens que foram inseridos, até aquela juíza que... Ela também pira pira total, né? porque ela percebe que a vida dela é uma mentira. É, ela vai ser a segunda temporada, essencialmente, pelo, pelo que dá, dá a entender. Ela que vai se contrapor a esse universo, a esse novo universo que foi criado pós-mudança na realidade. E agora eu estava lembrando, que você falou, Lorenzo, que o, o Loki ele chega no novo universo... Né, nessa e o coisa já não conhece já não lembra dele o universo mudou completamente mas a Sylvie não tinha matado o, o, Coi, o Kang
1: ainda tinha não foi foi depois que apareceu ele lá na TVA
0: então ele ela empurrou ele ele atravessou e não tinha matado ele, ela matou depois assim ah, uhum. talvez a mudança já tenha ocorrido deles terem conversado e a morte foi só Pode mais uma ser. coisa eu penso não, pode eles ser estavam porque... Tempo, sabe aquelas, aquelas coisas de, de teorias de viagem no tempo, de quadrinhos mesmo? Como eles estavam fora do tempo, eles são anomalias. Tudo que ocorre lá, se as coisas vão ser modificadas, não ocorre com eles. E aí, quando eles voltam... Então, quando o Loki volta, ele já, não, ele já, já tinha... O, o mundo já tinha se modificado. E a morte foi só... Pode o, a, né, o não, Campo pode Nelson. ser...
1: Até, até porque ah, tem um momento em que o Kang está falando com, com o Loki e a Sylvie e aparece a linha do tempo já se ramificando, né? Então, pode ser que assim... não aí, aí já não, Como a TV é um negócio único, eu ia falar que eles deveriam ter ido para uma outra versão da TVA, mas é a mesma versão, só que deve ter alterado o passado e, e a mente mesmo, né? Nesse, nesse momento só da conversa, como você disse. Porque até o, o Kang eu tem uma hora que, que ele fala... fala né? Sim, ele fala assim, ó, eu sabia de tudo, só que eu perdi esse poder há 10 segundos atrás. Se foi no, nesse, nesse momento, assim, de 10 segundos que a linha do tempo já começou a se ramificar, né? Eu acho que ele não previa que eles
2: fossem, sei lá, eles... alguma coisa fugiu da previsão dele, porque ele esperava que os dois Lox fizessem alguma coisa até aquele ponto que ele tinha totalmente controle, de repente passou daquele ponto porque o próprio o Loki mesmo, ele se opôs, né, a Sylvie querer matar o Kang. E não sei, alguma coisa, eu acho que saiu dos planos do Kang. Ficou uma coisa muito difícil de entender mesmo, ali. O que pode ter
3: acontecido? Rafael Multiverso 38, a Panini está publicando agora o encadernado Vote Loki, o que foi uma surpresa para mim pois achava que eles adaptariam esse arco na série.
0: O que o Rafael falou, que ele acha que ia adaptar, ia adaptar o Watchlock na série, é que ia ser completamente outra coisa, né? Esse é o ponto. Não, acho que nem, nem daria.
1: Sim. Pra, pra Cara, mas, mas eu também acho... Eu acho que... Eu, na verdade, quando eu tava vendo os trailers... Para mim eles iam mostrar uma das linhas do tempo em que ia ter o Loki como presidente e eles meio que adaptariam. Aí chegava no final e, e a TV ia conseguir se capturar. Também achava que eles iriam adaptar esse episódio.
0: Pelo menos mencionar. Mas enfim, fechando agora, já vamos para os finalmente Eu quero sugestões. O que vocês acham? Alguém que queira ver o Loki. O Loki da série é completamente diferente dos quadrinhos, mas não tanto. Eu... eu... Penso que o Loki ele foi se modificando Principalmente por causa do universo cinemático Nos quadrinhos ele acabou sendo modificado O que vocês sugerem como leitura de, Com um personagem Loki Que ele aparece O Thor do Jason Aaron
1: Principalmente esse novo encadernado Que vai sair pela Panini né? Porque saiu o volume 1 da, da Deusa do Trovão E vai sair o volume 2 agora E nesse volume 2 é o que contém tipo, tem, uma, tem uma participação do Loki e Não só de um Loki Mas de vários Loks então aparece a Lady Locke, o Kid Loki, o velho Loki. Então eu recomendo demais desse, dessa fase, até porque a fase do Jason Aaron toda, assim, por cima do Thor é simplesmente fantástica, cara. é muito bom. Eu, eu não sei seria... que o que
0: o, o Jason Aaron faz, ele fez uma série super legal do, do Thor e depois agora com o Vingadores está...
2: <risos> ah, é assim mesmo, né? tem, tem, tem autores é, que vão muito bem em, em um personagem ou em um grupo, quando cai em outro, já não consegue manter o mesmo nível, né? Mas eu indicaria o Thor do Jason Aaron, também todo o run dele. Indicaria também o todo o run do, do Walter Simonson, lá também à frente do Thor, para a pessoa conhecer mais ali toda a mitologia do Thor. Isso é, eu preciso universo, ler. Todo o ah, universo eu... ali que... que, que... Que circula, né? Tudo tudo que permeia aí esse, esse assunto aí de, de Thor, Loki, Asgard, né? Então, eu acho que o, tanto a fase do Walter Simonson quanto a fase do Jason Aaron aí vai ajudar é, quem quiser ter um conhecimento maior aí de, desses personagens dos quadrinhos. É... Seria maravilhoso, assim, porque a pessoa ia conseguir como se, é, captar mais elementos ali, né,
1: tal. Ô, Regis, aproveitando que você falou aí da face do Dr. Simonson, cara, tomara que eles façam aparecer o Bill Raio Beta, cara, porque, pô, Porra, então. tem aí, ó, o mundo tem um o um mundo do Loki jacaré e pode colocar o Thor Cavalo também. Thor Cavalo, cara. <risos> Guardiões da Galáxia, num
0: dos Guardiões da Galáxia, teve uma referência à raça do Bill Raio Beta. Acho Não que foi Star... no Thor
1: Ragnarok? Não que lembro, no Tarhaganaro aqui, quando ele chega em Sakar, aí tem, tem lá a cabeça do Bill Raio Beta,
0: tá lá em Sakar. Ah, é, eu eu lembra, lembrava que tinha alguma coisa. Vocês falaram do Walter Simonson, é muito legal. Eu gosto muito do Jason Aaron. E eu gosto também, embora seja meio controverso a fase do Strasinski. É a fase ah, do é Strasinski que torna hum, o. o eu gosto. Ele é um autor muito complicado, porque ele tem boas ideias ele apresenta e depois ele abandona antes de terminar. Isso Aconteceu isso com Superman, com Mulher Maravilha, aconteceu isso com o próprio Thor, ele não foi até o final. Mas essa fase do Strazinski a parte específica do Thor, é a parte do Reinaldo Sombrio, e é a parte da Lady Loki, que vai ter um desenvolvimento interessante. O Loki, depois do Ragnarok, lá no Vingadores a Queda, foi mais ou menos na mesma época, todos os as asgardianos morreram, o Thor ficou sumido e os Asgardianos ficaram sumidos sumido por, sumido por muito tempo até que o que pegou e trouxe o renascimento dos deuses. E aí, nesse renascimento, o Thor, quando ele volta, ele começa a ir atrás de humanos, que são as representações ou as reencarnações dos deuses. E aí o Loki tem um lance bem, bem interessante nessa, nesse sentido. Tem as séries do Loki que estão sendo publicadas atualmente, que são são divertidas já nessa pegada mais anti-herói. E tem Te essa. Fala daqui, aquela que é... do
1: Agente de Asgard.
0: Agente de Asgard. E tem essa Eu fase que ele afirma. é bastante vilão. É uma história única.
2: O meu exemplar é... desse daí que tá na sua mão é autografado pelo Exad Rick, hein?
0: Ah, vai cagar! <risos> Caramba, que inveja! É o Robert Rod <risos> com o Ezad a, a arte do Exad é, é sensacional.
2: Ele é muito bom. Ele tem, Sim. E É uma
0: história legal, é uma história mais clássica, no sentido não super-heróica, com o Loki sendo vilãozão mesmo. Como ele. como ele foi concebido na Marvel inicialmente. Eu acho legal ir, ir atrás.
1: Você falou da, da fase do que até a Polini publicou agora, a fase do Match Fraction, né? Que seria a continuação aí do, do strazinski Então, Sim. bom, não... Não sei se é boa. Não, eu, na verdade, não cheguei a nem ler a do Strazinski, então não, não posso comentar nada. Nenhuma eu das quero duas. ler essa,
0: porque é justamente o final. Ele encerra os, as pontas soltas que o que deixou, porque ele foi embora, ele deu a louca e foi embora antes de terminar. Tem todos os problemas é, editoriais, aquela mão pesada do editor, por isso que ele acaba saindo. Ele quer uma liberdade maior do que as editoras grandes... Dão no fim. Uhum, mas, é, mas desanima mesmo quando você pega as coisas estrazinhas que ele acaba não terminando. <risos> e bem, né, nessa época a gente tem Loki criança, ele vai participar dos Novos Vingadores, né, nos anos é de 2010. Lidão. Ele vai virar várias, várias coisas, inclusive até culminar nessa. Uhum. A, na, na história lá do, do Jason Aaron, Guerra dos Reinos. É, sem, sem contar spoiler, mas ele não é necessariamente um vilão, embora ele seja um dos pivôs para toda a destruição.
3: Rafael Multiverso 38, eu indico a primeira temporada da animação Vingadores: Os Maiores Heróis da Terra. Não lembro se o título era assim. Indico essa temp porque o Loki é o grande vilão dela.
2: Pô, bem lembrado, Rafael. Essa animação é bem legal, cara. Eu gosto. Eu não, dessa. Eu não lembro se eu assisti essa
1: animação, cara. Não
0: Assiste, é uma das melhores animações que a Marvel fez e que ela foi cancelada por causa da compra da, da Disney. Mas It's... eu lembro de comprar os, o, o, os DVDs que saíram pelo Rabbit. Ah, eu tenho também eu
2: os DVDs. Eu, comprei... eu nem como
0: no Habibs, eu nem gosto do Habibs por vários motivos. <risos> Mas eu comprei esses, esses DVDs sem comprar as espirras.
2: <risos> Bem, vocês têm mais algum comentário?
0: Ah, eu acho
1: que a
2: série do Walk nessa, nessa primeira temporada aí veio aí para agregar muito, né, cara? Porque agora, digamos que mudou aí as bases do universo Marvel. Agora a gente pode dizer que é um multiverso Marvel, né? Então agora, como o Lourenço bem disse, as possibilidades são infinitas. E, e isso é muito bom pra gente que é fã, porque os arcos mais improváveis já não se tornam mais tão improváveis assim, de serem adaptados aos cinemas. Agora tudo, tudo é possível. E isso também é legal porque nunca vai ter aquela saturação agora. Já que se abriu esse leque aí, é, não tem mais por que manter só uma, uma fórmula. Dá para fazer diversas coisas aí. E, e quando estiver esgotando determinada fórmula, partir para... Para histórias mais viajadas, é, histórias que se passam em outros universos, diversões de heróis ou vilões é, peculiares, assim. Então, dá para. Agora dá para a gente ter uma, uma, um vislumbre aí do que. Um vislumbre aí nos cinemas, é, bem assim, cada vez mais semelhante ao que é os quadrinhos, né? Dá para explorar, inclusive,
0: com mais liberdade, gêneros narrativos diferentes, né?
2: Exatamente. Assim como a gente teve aquela ainda era lá da, da Fox, né, o velho Logan, que você via que era uma história que é, fugia um pouco, não, não completamente, porque se passava num futuro daquela realidade, né? mas partindo dali a gente consegue fazer outros arcos, por exemplo, você pegar o, o Hulk do Maestro e adaptar aquele arco, uhum. é, se passando num futuro totalmente ali distópico. Então, o próprio Zumbis Marvel, você consegue fazer uma adaptação de Zumbis Marvel sem necessariamente matar todo mundo, porque você pode falar que aquilo aconteceu só naquele universo e no próximo filme tá todo mundo lá de novo.
1: Sim. É bom o Soul Cara, Tipar, eu adoro morre essa história.
2: O, morre, o cara, morre o Kenny, no próximo ele já tá lá de novo.
1: Cara, eu adoro essa história do Zumbis Marvel, cara. É boa demais, cara. Eu gosto também. Cara, é assim, eu... Uh, eu assim. Para mim, não foi a melhor série, tá? Dentre as três, como eu disse antes. para mim, o Falcão e o Soldado Invernal é bem melhor. Apesar que, assim... para mim, o primeiro episódio de Loki foi melhor do que o primeiro episódio de todas essas três séries. Mas também, eu não tiro a importância dessa série. Que atualmente, essa série é a mais importante do MCU. No WandaVision, a gente vê que exploraram mais a questão da Wanda, dos poderes dela e até do, do retorno do Visão, né? No Falcão e Soldado Invernal, nós vemos que explorou um pouco mais sobre o, a questão assim do, do manto do Capitão América ser passado para frente. Agora, a série do Loki já está envolvendo todo o multiverso Marvel, né? Acho que até tem que mudar agora a MCU, tem que, ser, tem que ser multiverso cinematográfico
0: da Marvel. Acho que é, também tô, tô com a sensação. Assim, a, a série que eu mais gostei foi a da Wanda, e, mas você explicou muito bem. Talvez uma coisa que não tenha me agradado no Loki é que ela é muito dependente do universo. Na verdade, ela virou um... Eu vou repetir o que você falou, Lourenço. Enquanto Wanda <risos> ela desenvolve a personagem, a questão do luto e tu, tudo isso. É sobre isso a série. E aí tem alguma coisa pro, pro futuro. O Falcão o Soldado Invernal é uma série que eu gostei pra caramba. Tem várias questões políticas e tal, mas ela nem precisava acontecer. Ela é uma coisa que já tinha sido resolvida no final do filme do, dos Vingadores. O, o escudo foi passado pelo pro, do, do Capitão América foi pro, pro Falcão. E ponto. Toda a trajetória a gente acompanhou, que foi muito legal e eu gostei. Mas se ela não ocorresse, ela já tinha ocorrido para o pro universo cinematográfico é a passagem do escudo agora a série do Loki, ela chutou o pau da barraca e
1: abriu Colo qualquer coisa colocando, colocando nos quadrinhos, a gente pode dizer que a série do Loki foi uma mega saga sim,
0: até, até sim
1: né? ou, ou até um, tipo, um, um prelúdio para o que vai acontecer em seguida Sim. a, Guer a Guerra Secretas vindo aí <risos> prelúdio é. de Guerra Secretas
2: é que ali por trás dos panos, né, na, na, no final do Loki ali, foi aberto múltiplas linhas temporais, né, cara, então isso daí ali por trás estava acontecendo toda uma, uma crise de infinitas terras, só que a cena estava focando só ali no diálogo dos
1: três, mas por trás ali estava acontecendo coisa pra caramba, né? Sim, ah, eu só quero pontuar um negócio que esses dias eu tinha visto uma, uma teoria que a gente teve aquela coisa do episódio 5, né, deles abrirem, entrarem no castelo, só que só no episódio 6 que foi revelado. Aí teve um pessoal que começou a teorizar e falou assim, se quem estivesse nesse castelo fosse o Doutor Destino? Oh. Tipo, pontuando exatamente sobre a Guerra Secreta. Tipo assim, eu como gosto do Dr. Destino, eu ia gostar pra caramba de ver ele, principalmente ver ele no MCU. Mas eu acho que também não é o momento de introduzir ele no modo Deus Destino. Se for colocar Deus Destino, é, se for colocar o Deus Destino, coloca ele bem mais pra frente, cara. Não já coloca ele overpower logo assim. Apesar é, que a... ele ia gostar,
2: né? Agora, como a Marvel também já tem o, os X-Men e o quarteto, ela tem que tomar cuidado pra não queimar cartucho aí pra não tipo ela, ela adaptou uma saga agora, ainda não tem todos os personagens, digamos assim, totalmente construídos para inserir eles num, num filme. E, e já adapta um arco que seria legal ter esse, esse pessoal lá participando, entendeu? Então, eu acho que agora ela tem que pensar bem aí no, no que vai inserir o mais rápido possível, né? Para poder aproveitar esses personagens. Porque, pô, X-Men e Quarteto são fundamentais, né? Nas, nas mega-sagas da Marvel. Sim. É, vamos ver
0: o que, que o futuro nos reserva. Mas, enfim... Vamos lá, Regis. Quem é você? Vamos fazer as nossas despedidas. Dê os seus últimos comentários, porque eu acho que eu tô cortando o Lorenzo que eu acho que ele ia falar alguma coisa.
1: Não, eu só ia fazer mais uma piadinha clássica sobre o Mephisto. Ah. Ah, pode falar. Não, eu só ia falar assim, é, o futuro reserva com que alguma hora apareça o Mephisto. Ah, isso é a esperança última que morre. né? É, então. Cara, eu vou estar assim no caixão e vou falar, eu vou ver o Mephisto ainda. <risos> o louco, depois de morto você vai querer ver o Nefisto?
2: <risos> nos filmes nos filmes <risos> ai cara, mas então então, Presto, mais uma vez aí muito obrigado pelo convite um grande abraço aí para você, pro Rafael do Multiverso 38, pro Lorenzo do Fatos 21, vocês tudo aí já são figurinhas aí carimbadas também lá no canal Mundo Herói é sempre um prazer receber vocês lá e sempre um prazer também participar aqui com vocês, o bate-papo foi maravilhoso, muito obrigado a todos aí. Vocês podem me acompanhar também lá no canal Mundo Herói, aqui no YouTube, né? E lá eu faço diversos vídeos aí de tudo, de assim, cultura pop em geral, quadrinhos, filmes, séries, colecionáveis, então sempre eu estou trazendo assuntos nessa temática e também pelo Instagram, Mundo Herói, no, no Facebook também e é isso aí
1: pessoal, um grande abraço a todos agradecer aí pelo, pelo convite sempre é bom poder, poder falar com vocês, poder nos reunir assim, né, uma vez por mês, no mínimo né, que a gente está tá fazendo essa reunião e é sempre bate-papos muito interessante vocês podem me acompanhar lá no Youtube, que é o, é o Fatos21 e no Instagram que é o arroba canal Fatos21 que estou postando sempre Coisas por lá, estou com algumas coisas que, alguns projetos que provavelmente vão vir no ano que vem, tá? Que envolve muito, mas muito Star Wars mesmo. Ainda estou trabalhando para fazer ele funcionar direitinho. E muito obrigado aí por todos vocês que assistiram, que estão assistindo e que vão assistir também. E não esqueçam, as possibilidades são infinitas ou seja, o Mephisto vai aparecer. Verso
3: 38. O Lorenzo é um pecador por não ter visto a animação. Quero agradecer a presença de todos e me desculpar pela ausência de imagem e pela minha voz. Estou tomando o hormônio feminino vitrogênio vindo de Portugal, por isso do sotaque, o presto dirá onde vocês podem me encontrar. Parafraseando o he até a próxima. Minha gente, vocês podem me encontrar aqui no Fortaleza Quântica, no Clube de Leitura, no canal do Presto, e meus vídeos de resenhas no Multiverso 38. Além disso, tenho também o podcast Salum do Tex, que é um programa específico sobre o Ranger. Até mais.
0: É isso. Valeu. Valeu todo mundo que assistiu a live. Valeu, Reges Lourenço, Rafael, que felizmente a, a conexão dele não estava muito boa, então a gente teve que usar a... Teve que chamar a... uma variante? Teve que, a, a, é, teve que chamar a variante, mas foi um... Ah, foi, foi divertido, acho que foi bem legal, foi mais legal do que assistir o Loki, foi conversar com vocês sobre o Loki. <risos> e, bem, vocês me encontram aqui no canal, tem um monte de vídeo, tem o arroba o pressugaldi, onde eu falo sobre filmes e séries, que é o um Instagram. Os próximos... A gente ainda está tá discutindo o próximo Fortaleza Quântica, se assim, a gente vai gravar até no, 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 no Instagram, lá do fazer live no, passar a fazer live no Instagram e diversificar, mas depois toda essa conversa vai estar tá um pouco mais resumida, um pouco mais editada, sem os silêncios, para o podcast. Então, agrega os agregadores de, de podcast entrem neles e procurem por Fortaleza Quântica, tem vários programas, eles são bem divertidos temporais, dá para discutir bastante coisa como esse do Locke, a gente falou sobre a série mas deu dicas sobre um monte de coisa e é isso, eu sempre me enrolo, porque eu falo de, eu falo na frente de uma coisa, de outra, eu nunca sei que, se faltou alguma coisa mas tem o um link da Amazon, qualquer compra o link da Amazon ajuda muito o canal mas tem o um link da Amazon aqui no meu canal, tem um link da Amazon lá no Lourenço, tem um link da, da Amazon lá no Reis no Mundo Herói então, entre no link da Amazon de todo mundo para ajudar ou compra na, nas, nas comic shops. As comic shops estão precisando de ajuda. Então, ajude essas lojas especializadas, bancas de jornal e que... Bem,
1: é isso. Você falando de comic shop, cara, aproveitando aí, principalmente para quem é de, de Campinas, cara, a Comic City, ela está fazendo o sistema de delivery. Então, é tipo, você paga 10 reais e eles entregam para Campinas inteiro, cara. Ontem eles vieram aqui, entregaram e Oh, super direitinho, de boas então hashtag apoia as comic shops é, então, mas também compre que... pelos nossos links da Amazon é isso aí
2: então,
0: beleza, até mais, falou pra vocês
1: valeu Vamos. pessoal